0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Då säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny veckans nytt avsnitt. Denna gång på distans gästas jag av två fantastiska herrar. Vi har Robin Gustavsson, tidigare vd på Avencia, numera styrelseordförande i Svenska Medalj, också styrelseordförande i Finwire Media och lite andra styrelseuppdrag. Och sen har jag även med mig Olle Kvarnström som drog igång och driver Finwire Media men inte operativt som vd längre utan vd på Svensk Medalj AB. De här, ni, ni båda, jag börjar med där välkomna. Tack, så mycket. Tack, tack Jättekul att ni kunde ta er tiden och snacka lite med mig i såna här lite speciella börstider och jag tänker att det är det som kan vara fokuset för samtalet. Dels då uh, ni båda har och investerar mycket på börsen. Jag är lite nyfiken på att höra hur ni förhåller er till det här men också framförallt i era verksamheter onoterat i den reala ekonomin. Inte den här finansbubblan som börsen är utan att höra lite hur faktiskt det ser ut ute i verkligheten. Det här corona, hur påverkar det de företagen som vi driver? Om vi börjar med där, vad, vad, vad känner ni? Vad är tankarna efter de här veckorna vi har bakom oss?
1: Ja, vart ska man, var man... börja? Det, det tog väl alla på sängen
0: Ja, du hade inte en aning om i början av året att det skulle komma en corona Nej
1: Nej, nej, nej. Alltså om man tittar på, tittar på båda bolagen, på Svenska Medalli och Fingon Media, liksom, så avslutade vi båda förra åren väldigt starkt. Vi liksom, gick in jäkligt positivt i 2020 med nya satsningar, nya produkter, nya kunder. Allt var liksom guld och gröna skogar. Nu jäklar ska vi satsa vidare. Och så får man det här liksom, mitt i ansiktet. Det första som händer. Det var inte riktigt det man tänkte sig.
0: Nej. Men samtidigt vi
1: är vi ju knappast ensamma om det. Alla, alla satt i och nöt av den här högkonjunkturen och tyckte att det var ganska schyssta tider. Även om man förstås alltid har utmaningar liksom. så var det ändå det var ekonomin stark. Liksom. Men nu plötsligt sitter man i en helt annan situation.
0: Men Olle, jag känner ju dig lite som en skeptiker. Du var inte orolig initialt utan du bara drogs med i den här euforin.
1: Ja, nej, men det vill jag väl ändå påstå liksom att så, på något sätt så, så alla har ju svalt de här konstiga argumenten som there is no alternative och fear of missing out och jadda, jadda. liksom att alla pengar har velat in till börsen och drivit upp risk, risk eh, drivit upp risken i LISP alla vill ju till börsen och det är svårt att blunda för det liksom och när det då, även om värderingarna börjar komma upp så mår liksom världen modde i alla fall Ganska bra. så att Det är svårt att vara negativ med någon form av vettig inställning. Men det är lätt att vara negativ och låta intellektuell, men det känns inte så rimligt när allting faktiskt ser ganska bra ut. Som du såg i alla fall, ganska bra där och då. Ja. Robin, vad din så...
0: Reflektion av de här senaste veckorna. Jag kan säga att det är den 24 mars som vi spelar in där.
2: Det. det kan man värt att säga. ska ja. hända. Det, ju, det har ju varit ett antal vågor här kan man säga, tycker jag, där man, där man först upptäckte att, att Kina började få problem att leverera och exportera. Och det var olika att kommentera mer om. Och sen hur, det, hur det bör, politikerna började agera här i väst och då började heta plötsligt västkonsumenter förändra sitt köpbeteende. Och nu är vi väl i den vågen att, att konsumentbeteendet förändras och att de som sitter väldigt nära konsumenterna får ta mycket stryk restauranger, tjänstnäringar och så vidare. Men självklart börjar de som levererar till dessa business-to-business-företagen börja naturligtvis märka av detta och det, det kommer vrida sig en, en ring till ut i vattnet av detta. Och då, och då kommer ju arbetstillfällena att bli hotade på ett, en, en mycket större omsätt, eller omfattning. Och det tror jag kommer att bli nästa stora våg i detta. Så att, först en liten grann av en, av en utbudsminskning genom att Kina bromsar upp. Sen en efterfrågansminskning när konsumenterna drar, till, drar sig tillbaka lite. Och sen en enorm efterfrågansminskning tror jag, när business-to-business-företagen och, och anställningarna jag blir fara, i fara. Och då, så jag tror vi, vi, vi är på andra toppen där. Jag tror den tredje toppen kan vara lite jobbigare om jag ska spekulera lite framåt.
0: Ja. Och det är precis den jag skulle vilja ställa frågan till er. Hur ni agerar i ett sånt här läge? Ni är båda operativa i bolag. Ni har anställda, ni har verksamheter. Hur påverkas ni initialt av det här tappet? Slår det direkt mot er eller slår det bara marginellt än så länge? Och hur planerar ni för framtiden i ett sånt här läge? Går det planerat för framtiden?
1: Det kan väl ta ett bolag i taget. Det är nästan lättast. För att det funkar lite olika i de olika verksamheterna. Så tittar vi på Fingover Media först och främst. Så har vi ju initialt egentligen sett en ganska positiv effekt. Vilket är lite konstigt. Men vi gör ju väldigt mycket... Liksom Digital kommunikation och även om många av våra kapitalmarknadsevent blir lite inställda. Vi gör ju liksom event åt corporate finance, film och banker och så vidare. och Där blir många event inställda för att man inte får samla så mycket människor eller man inte vill om man ens får. Så blir vi inställda, men till stor del vill de här bolagen ändå genomföra sin kommunikation ändå digitalt och vi vill inte ha folk på plats. Så att den här typen av liksom livesändningar och inspelade intervjuer och sånt blir ju ännu viktigare eftersom att det är mycket svårare att träffa investera det rent fysiskt. Så där har vi sett, liksom, tappat viss business, men fått mycket mer annan business på grund av att just efterfrågan har liksom förskjutits från fysiska saker till digitala saker. Ja. Så tittar man på liksom, digital investerarkommunikation kommunikation just nu så är det typ starkare än stärkare än någonsin skulle jag säga. Det är de här stora eventen som man får problem med. Eh, där man får tänka om lite grann och det kan vara svårt att få dit bolagen. Även om bolagen vill kommunicera så kanske de befinner sig långt runt om i Sverige och inte kan resa till Stockholm spot- där eventen är för att spela in. Så att de problemen har man ju.
0: Vad är det som sagt, liksom... Känsla ställs de in eller skjuts de på till hösten. Det jag fiskar lite efter är tror att vi kan få se. En ganska kraftig efterfrågan på den typen av aktiviteter till hösten. Eller ställer man in dem?
1: Jag skulle säga att de flesta sådana här event är ju kalenderplanerade. Det finns några stycken på våren och några stycken på hösten och så vidare. Det har svårt att se att de som ställs in nu på våren kommer att kunna genomföras i höst. För då ligger andra saker planerade. Jag tror liksom inte att det kommer inte bli dubbelt så mycket event i höst. Det kommer bara bli att de som är i höst kommer bli mycket viktigare för bolagen att faktiskt vara med på och synas på för att Ja. Det blir mycket färre kapital, man kan säga, aktiviteter annars. Så det är liksom många bolagen tänker ju att istället för att gå på de här stora eventen så måste man försöka ta tag i sin kommunikation själva lite grann och ta lite mer ansvar. Annars är det ganska tacksamt att man samlar upp sig på tre, fyra externa event med andra partners så har man sitt år klart. Liksom. Men nu när de blir inställda måste man snarare försöka köra lite mer själv och faktiskt sätta upp egna egna presentationer och blivit bättre med sin egen kommunikation. Men man har inte lika mycket hjälp.
0: Jag förstår det med. Det jag tror att många nu hoppas lite på i den här initiala fasen vi befinner oss i är att restaurang, hotell, flyg, de tar väldigt mycket stryk just nu för ingen kan gå på. Man kan inte bo på hotell, man kan inte flyga, man kan inte genomföra konferenser. Man kan inte äta ute i lika stor utsträckning. Men kommer man äta i kapp, kommer man ha konferenser i kapp alla de man missar. Jag befarar ju också att det kommer inte vara så, utan det kommer kanske återgå till ett normal läge, men det kommer att vara så att många slår över till mer digitalt. Det man inte köpte här fysiskt kommer man nog inte köpa i kapp fysisk. Mm. Alltså...
1: Tittar vi på liksom restaurangbranschen som du var nog på liksom, det är svårt. att Röta i Det kommer ju inte dubbla fredagar varje vecka bara för att man har förlorat dem. de nivåer. Och man kan fortfarande inte äta sig liksom mer än mätt. Så det, det funkar liksom inte. Och jag tror ju att väldigt mycket av världen faktiskt funkar så att den konsumtionen du skulle haft under, under sig Q2 då, eller slutade Q1-Q2, den kommer liksom inte igen. Utan det fönstret har liksom stängt och kastats papperskorgen har försvunnit. Utan det att bäst tror jag vi kan få någon form av återgång till normalläget i höst men att vi skulle liksom ta igen förlusten det tycker jag i alla fall känns lite långsökt ja. äh, men jag, jag vet inte, Robin du får gärna är Jag
2: sitter ju ja, i lite olika styrelser och inblick i lite olika branscher jag tror förra veckan så såg jag fyra eller fem branschmässor av olika slag som, som, som väldigt optimistiskt då skulle flyttas till i höst till, jag tror alla skulle till den 17 september <laughs> man börjar ju inte att det kommer att vara väldigt crowded med, med mässor och events i september om, om de här planerna överhuvudtaget håller. Det är klart de kan skjutas igen. Eh, för man har ju i desperation flyttat väldigt mycket aktivitet till hösten. Men som Olle är inne på, jag tror det kommer att bli väldigt trångt. Jag tror det blir väldigt svårt att få deltagare på alla de här eventen. För någon, någon gång ska ju att det här ska kompenseras med. med med andra arbetsuppgifter som har tvingats, tvingats skjutas upp nu från våren till hösten. Så jag, jag, tror det, jag tror det blir väldigt svårt att konsumera i kapp. Klart det kan bli en topp och att det kan bli lite extra mycket event. Men att det skulle kunna få lika mycket deltagare och lika mycket engagemang som det hade fått om det hade utförts nu. Det har jag väldigt svårt att se.
1: Ja. Absolut. Men också liksom, jag tror det är jäkligt viktigt att de här mässorna och eventen faktiskt kommer igång fort. För jag tror inte folk ute i världen riktigt fattar hur viktiga de är för business-to-business-marknaden för det är verkligen där man träffar kunder, det är verkligen där man sätter affärer det är verkligen där liksom dialogerna förs, det är inte bara one-on-one on one, utan de branschmässorna branschmässarna är, de är på riktigt liksom, det är inte bara hokus pokus och hokus utan det händer faktiskt saker där och om inte de kommer igång så kommer det vara svårare för business-företagen kommer... att göra affärer och knyta
0: nya kontakter Ja, jag, jag måste nog ärligt säga att jag har faktiskt inte riktigt förstått vidden av det där, men, men givet den informationen att mycket av business to business affärerna sköts fysiskt och de kommer ju inte komma igång, åtminstone inte under våren. Var, ser mm. vi någon form av möjlighet att business to business affärer kan återhämta sig? Kan de gå över digitalt eller är det nästan oundvikligt det tappet vi kommer att se?
1: Det var väl lite det Robbie var inne på med den där tredje vågen där.
2: Ja. Ja. Jag tror vi kommer få se. Det här konsumenternas nervositet skjuts ju in i styrelserummen på något sätt. Man blir ju ängslig för att ja, vad händer med vår efterfrågan framåt. och Det är ju ingen som vill bli sittande på händerna. Alla vill ju vara aktiva och, och förutseende och vill ju mm. navigera i detta. Så Det finns ju många bolag som... Även om man inte ser någon akut efterfrågande minskning just nu så börjar man ju hålla i sina investeringar. Och det leder ju ju till rippeleffekter ner i nästa led. Så jag tror att vi branscher man ser som ganska säkra idag kommer att få få en trön även de i nästa led istället. Går
0: detta och finns det en möjlighet att vi kanske inte behöver se så här illa scenarion eller sitter redan styrelserna och planerar för worst case? banta ner kostnadskostymen?
2: Ja men precis som politikerna så sitter de nog styrelserna redan och, och tittar på detta och den styrelsen som inte har diskuterat corona idag de har, det är nästan tjänstefel eller på sig. Ja. Så att, jag kan jag, inte att, säga, de är ju helt efter Ja precis så att, när politikerna agerar helt enligt försiktighetsprincip och, och tvingar väldigt mycket ekonomisk aktivitet att stanna upp då är ju i princip ledningar och styrelser tvungna att, att, att följa efter Även om man natur, naturligtvis vill vara så kreativ som möjligt och hitta lösningar som, som håller verksamheten offensiv. Och kanske till och med hitta möjligheter i vissa lägen. Ja. Men en jag...
0: jag kan
1: flika in. Nej, men en, en, en tanke liksom att när jag hörde AB Volvos vd i, i Studio ett, i P1 igår så kan man läsa sig på P1. Men pratar om att liksom de hade permitterat i stort sett samtliga anställda så väl lagt ner all, all produktion för tillfället liksom. Och det är ju det lite det problemet som Kerstin Hesselius på Sydapfonden lyft när vi inte får någon kommunikation från staten om när vi förväntar oss att de här restriktionerna ska lättas, då har ju inte företagen något alternativ än att dra liksom i handbromsen så hårt det bara går och vänta på bättre tider. De måste skära alla kostnader som fort det bara går, bromsa allt så mycket det bara går och försöka överleva tills man har bättre möjligheter. Att skära lite grann och försöka halva sig igenom, det kostar ju företagen enorma pengar när när efterfrågan inte riktigt finns där. Och när då staten skösätter ett sånt, inte räddningspaket men någon form av stödpaket till, till företagen, det är klart som fan att de permitterar enormt direkt. Så jag tror vi kommer se liksom tvärnit att många företag kommer ansöka om det här stödet. Just på grund av att ingen har någon känsla över när det kan tänkas bli bättre. Vi får liksom ingen indikation på vilka prognoser man arbetar efter. Det är liksom, från och med nu är det tvärnit tills vidare. Det är ganska svårt att förhålla sig till den tidsramen.
0: Jag delar ju den uppfattningen helt. Och en tanke som jag skulle vilja bolla med er är Bolagen nu som inte befinner sig i epicentret, som inte är hotell, flyg eller restaurangnäringen utan alla där runt omkring. De sitter ju nu då och funderar på vad kan det här få för konsekvenser? De gör lite prognoser, worst case, rimligt scenario, eventuellt best case. Och sen så får vi de här nya permitteringsreglerna. Staten går in och vill underlätta för både arbetsgivare och arbetstagare. Hur tror ni att bolagen resonerar mellan att permittera och varsla i sådana här lägen? Bolag som inte befinner sig i epicentret. Som inte ser kanske det här jättenorma efterfråganstappet nu. Men befarar att det kanske kommer i april, maj, juni. Jag har en viss känsla av att kanske många väljer att ta det säkra för det osäkra. Varsla lite idag. Eventuellt återanställa om det nu blir så att det blir inte så dåliga tider som vi anade. Vad är era
2: tankar där? Det, det har inte jag riktigt så bra insyn. i. i det, det är väl Jag har ju perspektiv på svenska medaljer och lite tjänsteföretag och, av olika slag. Permitteringar kommer man nog få se en del tror jag. Ja. För att vara lite proaktiv och för att anpassa sin, sin produktionskapacitet jämfört med vad efterfrågan är. Varsel och lite större uppsägningar och så vidare, det, har inte, det är inget jag har koll på egentligen. Ska jag, säga, jag vet inte hur tänker tänker till exempel. Ja. Alltså,
1: om de de bolag jag varit i kontakt med så har det inte varit aktuellt med några varsel just nu, eftersom att ingen vet hur den långsiktiga efterfrågan faktiskt har påverkat. Alla ser ju här liksom så här. Just nu befinner vi oss i en tvärnit. Man tror den är tillfällig och därför så är deltidspermitering eller korttidsarbete är ju den bästa, det bästa valet just nu. eftersom att Det handlar bara om att hantera osäkerheten, inte om att skära kostnadskostymen fullständigt. Det handlar bara om att liksom dämpa problematiken tills molnen liksom skingras lite grann. Mm. Och
2: jag tror också man, jag har om man inte
1: har hört så liksom särskilt mycket om att.
2: Och om man tror att man ska kunna starta upp igen, så, så, och vilket ju de allra flesta sitter och hoppas på, så är ju en helt annan sak. Då har man ju en personal och en, en situation där alla är med på båten och alla förstår lite grann vad, vad som pågår. Varsel och så vidare, Då, då med uppsägningar på riktigt, då, då har man ju en annan situation. Då är det mycket svårare sen att komma igång igen. Har en, det blir ju automatiskt en omorganisation och, och den typen av åtgärder och uppgifter. Deltidspermittering kan man ju absolut. gå det är en väldigt
1: liksom, Kommunikativt ja, men Kommunikativt Internpolitiskt och så vidare Så är det ju jäkligt negativt För bolaget att liksom, säga Men nu varslar vi, det betyder ju på något sätt att de ser krisen liksom. Men går man inte och säger att vi, vi permitterar Mängder av anställda för att liksom, Möta tillfälliga svårigheter Det sänder ju en helt annan signal Tycker jag Både ja. till anställda och till, till ägare Och så vidare
2: Ja. Ja, det är en enklare väg ja,
1: vi måste alla enas om att det är, Vi måste alla enas om att det här är förhoppningsvis tillfälligt och vi måste försöka försöka få det till att vara tillfälligt. Annars så sitter vi i skiten i alla bestämmer sig för att varsla. Då är det svårt att dra igång ekonomin sen. Då tar det liksom flera år att komma
0: Ja. Och Det är den jag är lite orolig för. Men det, men det låter ju i alla fall som att de här permitteringsvillkoren då har varit till otroligt mycket hjälp för bolagen. Att man faktiskt väljer att gå den där temporära vägen och inte den permanenta. För det är ju vi mm. får de där långa bollarna som är väldigt negativa.
2: Ja precis. Och den här deltidspermitteringen. Om man tittar på hur det påverkar de anställda och deras konsumtion sen i nästa läge. Så, så tar en deltidspermittering. Det är inte någonting som. Det är klart man håller inne på lite resor. och Återigen får de här hotell och flygstryk. Men. Det hade man ju kanske gjort då och sen så konsumerar man lite mindre men det är inte så att man tvärnitar konsumtionen. Däremot bör det bli vassel och den typen av åtgärder så kommer folk inte se ljuset i tunnen överhuvudtaget och då går ju konsumtionen ner väldigt kraftigt. Då får man ännu mer spiraleffekt. Mm,
1: ja. men, men det är ju inte ansökningar för allt det här är ju inte öppet. Vi vet ju fortfarande liksom inte hur många företag som faktiskt kommer utnyttja sig av det här. Men... Min känsla är ju att alla företag jag pratar med tittar på möjligheten att använda det här på något sätt. Mm. Och, ja, men det, är liksom, det är ju en no-brainer ifall det skulle hjälpa företaget att övervintra lite bättre att klara sig några veckor utan att behöva skära enormt. Men det ska bli intressant att se om några veckor när ansökningen är öppnar och se vilket tillströmmen det faktiskt blir. Hur många som vill ha det här stödet. Och jag tror det blir enormt många.
0: Det är bra. Det låter ju som att den, den, det räddningspaketet eller det stödet som regeringen har lagt ut är en positiv effekt att ta sig emot positivt. Sen är det ju som sagt, vad är det första april eller vad var det sjunde april som man får börja ansöka? Det var ja, någonstans något i början av april. Så det är fortfarande lite osäkert. Så det är ju säkert många bolag som behöver resonera lite fram och tillbaka. Man kanske hade ett bra 2019 men insåg att konjunkturen började se lite sämre ut. Man kanske ville anpassa med något men gjorde aldrig det. För att det gick så pass bra. Då kanske man ändå tar tillfället. Jag vet inte, jag spekulerar lite nu men jag bara för att få en känsla för vad är den eventuella ytterligare nedsidan. För det. Min min spontana känsla där vi befinner oss just nu är ju att den här totala paniken, den initiala paniken, den har börjat lägga sig utan nu börjar man fundera på hur kommer bolagen må, Hur hur många konkurser kommer vi se, hur många arbetslösa kommer vi se.
2: Mm. Yeah. Det, det, det som blir intressant det är, ju, det är ju hur snart man kan börja få någon slags vettiga prognoser kring sjukdomsutvecklingen och sjukdomsspridningen det är först när den delen blir när, börjar, när man kan få någon slags prognoser där som politikerna kommer att våga agera tidsbestämt och, och börjar de agera tidsbestämt så har ju företagen en helt annan verklighet framför sig och då, då kan man planera det här på ett helt annat sätt så ju tidigare vi kan komma till ett läge där vi har containment på något sätt av, av sjukdomen och sjukdomsförloppet och pandemin så desto tidigare kan ju företagen börja agera långsiktigt igen, nu blir det väldigt eh, kortsiktigt reaktivt och man försöker reagera kraftfullt och hastigt men mm. en, en, om, man, om man även ur ett börsperspektiv den dag man kan säga ungefär hur sjukdomsförloppet kommer att se ut så kommer ju osäkerhetsfaktorn sjunka och det grövsta och då kommer vi att se en helt annan börsutveckling det är min Spekulera framåt på den optimistiska sidan.
0: Men, men jag tänker att eh, corona nästan är förbi ur ett börsperspektiv. Eh, det är klart att den påverkar ju börsen jättemycket. Får vi se eskalerande tillväxt i antalet fall och avlidna ja, då kommer det vara ännu jobbigare. Men det känns som att börsen någonstans har accepterat att corona är där. Vi, vi får hålla oss till det. Vi kommer också gå igenom det. Det vi just nu befarar är ju att det kommer att bli en lågkonjunktur. Men blir den väldigt låg, eller blir den bara en temporär lågkonjunktur?
2: Mm, jag, jag tror det är en funktion av hur politikerna är. Stora, de är ju mäktigare än på länge. Eller på sig nu. Ja. Det är en väldigt stor funktion av hur politikerna agerar på sjukdomsloppet. Om de, om de fortsätter med, väldigt, med försiktighetsprincip och väldigt tuffa åtgärder så kommer det att påverka ekonomin på ett visst sätt. Är man mer liberal och försiktig med med vilka åtgärder man vidtar så kommer det kanske påverka ekonomin mindre kortsiktigt samtidigt om man får låga greppet om sjukdomsförloppet så så kan det kosta ännu mer på en så det är ingen lätt situation just nu att spå framåt.
1: Det Det du säger om det här tidsbestämdheten är ju nyckeln här vi måste få någon form av indikation på när vi tror att restriktionerna kan minska lite grann Får vi inte det så kommer inte business-to-business-företag våga göra affärer med varandra. och Då kommer alla köra en avvakta och avvakta. Då kommer vi liksom avvakta ner till någon form av finansiell istid. Liksom, där ingen gör affärer med ja. varandra. Och liksom den passiviteten är inte vi behöver just nu. Men det viktiga är ju där, som du säger Robin, att tidsbestämmelsen i, i kommunikationen från politikerna måste sätta lite datum på när tror vi någonting. Och jag förstår att det jättesvårt och de drar ju de här siffrorna ur enda lektorn som alla andra liksom. men vi måste ändå få någon form av känsla för vilka prognoser de, de ser som mest sannolika just nu för om de inte kommunicerar kommer alla företagen utgå ifrån att det kommer att pågå länge och det är det sämsta för ekonomin skulle jag säga
2: ja. Ja, det finns ju ingen politiker som vill i nästa val säga att vi såg inte det här komma och så vidare alltså man, så alla vill ju agera så kraftfullt som möjligt och så hastigt som möjligt och lägger på ytterligare åtgärder hela tiden. Så vi, just nu så är det de icke-tidsbestämda. Och dels så vet vi inte om den sista åtgärden är framme. Eller om, om man väljer att stänga ner ytterligare verksamheter regulatoriskt. Så att, eh, Jag tror att de osäkerhetsfaktorerna måste på något sätt containas eller ja. ramas in. För att det här ska kunna vända till något positivt och investeringsviljan ska komma tillbaka.
0: Det, det låter ju som att det är det absolut viktigaste nu för företagen. Hur gör ni som investerare då? Hur, hur, hur tänker ni i ett sånt här läge? Tar man viktiga, eh, gör man investeringar nu? Eh, hur liksom, eller är man superpassiv och tror ni att många andra agerar liknande? Och bara inväntar och ser vad, vad kan det bli av det här? Det är mycket som stannar upp. Inte bara vardagen för privatpersoner utan jag tänker mig att många affärstransaktioner också stannar upp. Mm.
2: Jag tror många företag har ju en, en livslängd som, som överstiger corona, om man säger så, det finns, det finns mycket bolag där ute som kommer ha ett värde som har ett värde idag och som kommer ha ett stort värde framöver, så jag tror att många bolag ska man nog fortsätta äga eller öka sitt ägande i andra bolag ska man kanske vara lite försiktig med det. jag tror att bolag som är i behov av kontinuerlig kapitaltidskott nu den här framtiden kommer att ha det tufft, alltså det, det kommer inte att finnas jättemycket pengar att hämta Eh, och riskviljan kommer att vara väldigt, väldigt låg så det kommer att vara väldigt tuffa villkor så att eh, så om du, om, jag brukar alltid förespråka att man ska investera i kassaflödespositiva bolag som, som, som ger dig mer pengar <laughs> att investera, men mer än någonsin i de här tiderna skulle jag säga väldigt tufft att äga bolag och ett kontinuerligt kapitalbehov i nuläget
1: Jag håller helt med och det kommer att bli trångt bland bolagen som är ute med hoven också, liksom. att det är många bolag som just nu liksom har tomt i kassan och gör vissa typer av bygg- byggfinansieringar och brygglån att det inte några månader till för att, är fan i höst kanske det är bättre tid och då kan vi göra en nybord, då kan lite pengar. om de inte fattar det, att liksom det är 50 andra bolag som är samma sak just nu så att alla de andra bolagen ska ha in pengar samtidigt och det kommer ju, även om riskviljan kommer att vara bra, vilket jag inte ens är säker på så kommer det vara väldigt trångt och de med riskpengarna är ju begränsade och framförallt efter en sån här kraftig nedgång så är kanske inte folk så jäkla sugna på att stoppa in pengar i de mest riskfyllda icke positiva projekten direkt utan det kanske behöver ta något års bra börs innan den riskviljan återkommer på något sätt. Så jag håller helt med dig då med dem, att kassaflödespositiva företag är det man ska leta efter. Och jag tycker det är en intressant tankeövning man kan göra är om man tittar på någon form av kassaflödesanalyser eller någonting och bara kastar 2020 i papperskorgen och räknar på det med nästa år och skriver det här året till noll. Hur stor effekt får man egentligen på hela bolagets värde? Och de allra flesta bolag på nuvarande värderingar så man kan man kasta ett år i papperskorgen och säga att det här har vi, liksom, det här har vi förlorat och fortfarande tycka att siffrorna ser ganska bra ut. Jag menar, värderingarna har kommit ner väldigt mycket och lyfter man blicken 10-15 år fram i tiden så, så är det inte blodigt. Däremot så är ju alla rädda för att börsen ska ner ytterligare och man vill inte gå miste om en bättre köpmöjlighet. nu är det liksom fear of missing out från andra sidan. det vill man vänta så länge som möjligt för att köpa så billigt som möjligt istället för att bara vara med hela tiden som det var, ja. som det var alldeles nyss. Så att nu. Jag tror att liksom, köper man nu och försvinner under isen i tio år så kommer man ha gjort en bra affär. Men det finns också möjlighet att se att det finns mycket mycket bättre affärer om en månad, om tre månader. Det vet man ju inte. Men det är frågan om vilket spel man vill spela. Liksom.
0: Men Jag tror att vi kan enas om att det börjar ju bli en ganska asymmetrisk, fördelaktig risk-reward-situation. Alltså Det finns, börjar ju snart se ut som att vi har en ganska fin uppsida i förhållande till vilken eventuell fortsättningssida det kan vara det går inte att blunda för att börsen ger nu 30% rabatt på många bolag bolag som kanske inte är i epicentret eller drabbas lika hårt av
2: det här och det är på ovissheten om de ska få nästa rippeleffekt så att säga så det finns väl ja. en rationalitet i börsens värdering samtidigt men jag, jag tror jag om man säger om man inte går längre än vad näsan räcker så att säga, jag tror jag och Olle kommer vara nettoköpare i år ja. av, av aktier och vi kommer och, med ganska stor övervikt mot köp alltså. väldigt lite sälj och väldigt mycket köp ja. jag tror den så kommer att fortsätta kommande år också så länge vi, så länge vi har positiva kassaflöden får våra rörelse såklart så att alla som, alla som sitter där ute med en, en, en lön som är pålitlig eh, och ett positivt kassaflöde den vägen de kommer att ha, ha goda investeringsmöjligheter kommande år men då är det ju
0: givet att vi bara kan kasta 2020 i papperskorgen hur stor sannolikhet är det att vi behöver kasta 2021 och 2022 också? Eller dömer ni bort det helt? Det här är
2: temporätt för i år. Alltså, någonstans kommer det här sjukdomsloppet att spela ut. Det, det, kommer att bli, det kommer att skapas en visibilitet. Det kan vara en fullständig katastrof eller det kan vara någon, någon slags uh, uh, stor influensa över det. Men, men sjukdomsloppet är ju... Det sker ju över en viss tid. Nu försöker vi smeta ut över tid genom de här åtgärderna istället för att ta dem på en gång om alla skulle smittas. Så det, men att, att det skulle gå flera år av den här ovissheten just ur coronaperspektivet det känns väldigt osannolikt. I så fall om det dyker upp någonting annat. Det har ju hänt att det, att det kommer fler olika på en gång. Ja, det är det jag menar.
0: Säg att det blir någon större konkurs eller ett genkonkurser i kedjeffekt som sätter riskviljan helt ur spel och den ekonomiska aktiviteten minskar avsevärt.
2: Ja, Man skulle också kunna tänka sig att det sker lite saker världspolitiskt. Att någon, någon stormakt vill flytta fram lite positioner nu när alla är omslagna. Ja. Att det händer lite krig och invasioner och liknande. Det har vi sett i tid faktiskt. Och det skulle kunna skapa ytterligare osäkerhet och förstärka detta. Men om, om utifrån de known unknowns, så att säga. Ja. de riskerna vi känner till idag så känns det som att det finns en tidsbegränsning ändå. Även om företagen har svårt att se den när politikerna inte vill tala, tala om den. Mm. Så att 2021, om man ska gå tillbaka till frågan 2021, att det skulle vara hotat av corona det tror jag inte riktigt. Utan då måste det hända ytterligare saker.
0: Ja. Hur resonerar ni kring alla de enorma stödpaketen som sker just nu? Det är ju enorma summor pengar som pumpas in i systemet. Både likviditetsmässigt för bolagen men också för arbetsgivare, och arbetstagare får man ju massa stöd. USA överväger till och med någon form av basinkomst. Att man seriöst också överväger det. Vad tänker ni det kan få för effekt på inflationen och hur väl kan bolagen även de kassaflödes positiva står emot det där om vi nu får se en ganska kraftig inflation. Eller så här, tänker ni de banorna, eller är det alldeles för spekulativt?
1: Ja, Jag vill inte beröra det om inflationen riktigt. Det känner jag inte att jag har varken belägg eller kunskap för att prata Nej. om. Men däremot det här med basinkomst Det känns inte som att det är i slutledet just nu som vi har problemet. Liksom. Det är ju i affärstransaktioner, vi behöver se stimulanser och att ge liksom bankerna mer möjlighet att låna ut pengar är inte det som kommer få företagen att vilja handla mer av varandra tror jag, utan man bankerna mer, mer pengar att låna ut så måste fortfarande företagen som lånar vara kapitalstarka, ha bra kassaflöden för att liksom finansiera de här skulderna med. och det är det vi inte har just nu Mm. så det, det tycker jag liksom, jag har inte full insikt i samtliga stimulanser men de jag har tittat på känns som att de liksom inte riktigt träffar målet riktigt mm. men det är ju svårt liksom. hur stimulerar man företag till att göra affärer med varandra det är det vi behöver titta på och jag är inte säker på att, vad det bara är ett sak är jag har, inte, jag har mm. ingen lösning kvar.
2: Jag, jag tycker ändå att det här likviditetstillskottet är ju, är ju vettigt jag, jag tror att det kan skapa i många branscher kan det skapa en uthållighet någon extra månad och så vidare. Det hjälper ju inte vid en långsiktig osäkerhet och vid en, vid en långsiktig shutdown av, av verksamhet och, och samhälle. Men, men det hjälper ju ja, upp lite grann. Men det är också lite som vi pratade om igår Robin. Att det
1: här med likviditetstillskott som kommer via, via Skatteverket och så. att då Man kan skjuta upp skattebetalningar och sånt i par månader. Alltså det kommer ju gynna de bolagen som ligger precis på fallrepet. Liksom. De bolagen som är välmående som man tror kommer kunna överleva och ha möjlighet att behålla anställda långt tid framöver. De kanske inte riktigt har behovet av det här utan de bor på fallrepet. De som räddas. Och frågan är om det här verkligen räddar dem eller om det skjuter upp konkurserna i ett par månader bara åt. Till slutändan blir det en fet nota ändå. Mm. Jag vet inte riktigt. Och liksom... Vi i våra bolag är ju förstås i alldeles grad drabbade av, av, av corona men menar, att vi skulle, skulle skjuta upp skattebetalningar och sånt och börja betala den där 6-7% ränta bara för att få lite extra likviditet. Jag ser inte hur vi ska tjäna på det riktigt. Jag ser inte bara hur det ska hjälpa oss om det inte vore så att kassan var tom men orderboken var full. Och på många bolag så är det precis tvärtom. Kassan finns där men orderboken är tom för det kommer ingen nya affärer. Så man man... man man liksom botar fel symptom på något sätt jag.
0: Ja. men eh, i slutändan då, det man kan ha med sig som investerare eh, det är att försöka leta kassaflödespositiva bolag med rimlig skuldsättning och, eh, och kanske inte. Eh, ja, men hur förhåller ni er till bolag som är i direkt anslutning till dem nu vi har sett liksom, slås ner ganska ordentligt
2: turismnäringen ja det är, väl, det är väl där förmögenheter byggs och förstörs just nu ja. <laughs> Om man hittar man rätt mm. så kan man säkert göra sig ett klipp Och hittar man fel så ja, då går det åt andra hållet utan jag, jag tror man ska, ska man ge sig in i de näringarna och spekulera där Då får man ha väldigt bra tanke, bra timing och lite tur Om man ska lyckas Jag tror inte det är någonting för en gemene man, utan Det är nog för propsen inom de branscherna som kommer ja. lyckas där
1: jag brukar säga att man ska titta på att antingen ha operationell eller finansiell hävdstång i sina innehav. Och tittar man på de här riktigt problematiska bolagen just nu, typ Pandox som mot liksom hotellfastigheter. Det har ju både operationell och finansiell hävdstång. Men du har liksom alla riskfaktorer eh, antingen mot dig eller med dig. Så det kommer ju gå antingen fantastiskt eller katastrof. Så menar, det, är riktigt, det är inte riktigt så jag vill, jag vill spela aktiemarknaden. Jag vill snarare känner mig lite tryggare och räkna hem det lite mer. Och det är klart att man kan göra väl avvägda bett och lyckas i sådana affärer också. Men det känns inte som att det är det jag ska pyssla med riktigt. Right. Jag är nog mer på, mer på stabilare liksom, verksamheter med, med kassaflöden som inte är särskilt påverkade av det här. Eller påverkade i mindre utsträckning eller påverkade under en kort tid.
0: Jag tror att det där är ett jättesunt förhållningssätt och väl värt att påminna sig om att ta med sig i såna här tider. Det kan finnas en otrolig uppsida i många av de här verkligen drabbade bolagen som överlever. Men det kommer att vara väldigt svårt att navigera.
1: Absolut. Men Det här är också något jag tänker absolut mest på just nu. Det är så här att Innan kraschen så var jag ju superöverviktad mot småbolag bolag. Liksom. För att det kändes som att den stora uppgången bland de stora bolagen hade kommit redan. Och att man leta bland de mindre bolagen för att hitta de absolut bästa, bästa liksom och nu är frågan så här, när allting kommit ner och vi hoppas få en ny våg upp lite grann, inte från noll, men lite grann från noll om man ändå tänker. Då är frågan är det large cap, mid cap eller small cap jag vill, jag vill peta i nu. Vart var tror jag liksom rekylen upp eller återhämtningen kommer? Kommer vi se den i små bolagen först eller kommer vi se den i bolagen först? Eller liksom vart, vart ska man lägga sitt krut nu om man, inte, om man tänker inte vara på liksom vilka verksamheter vill jag äga utan också vilka andra liksom in?
0: Vart ska man lägga det Har du svaret?
1: Nej, nej jag har inte det liksom. I Men om jag tittar på vad jag faktiskt köpt sista, sista veckorna så är det ju första gången på typ fyra år som jag faktiskt äger någonting typ på large cap, liksom. Och så har det aldrig sett ut för mig tidigare på väldigt många år då. Och det är ju ju en intressant studie i sig själv.
0: (laughs) (laughs) Men du kanske resonerar att det är de bolagen som överlever. De har sett det här förut och har så pass starka finanser.
1: Ja men på något sätt liksom. Jag jag tycker inte om man pratar så mycket om enskilda bolag. Men ett ett case vi har faktiskt pratat om nyligen som är enormt stort och likvitt är ju Sampo. När man kan titta på ett sådant stort och finst försäkningsbolag till strax under 10% i direktavkastning. Och som jobbar väldigt mycket med återförsäkring som, som ser ut och mår väldigt bra. Liksom. Men du kan hitta den typen av fina, jättestabila bolag med superfina ägare till de prislapparna. Varför ska du ut på riskskala? För det finns väl ingen anledning. Liksom.
2: Mm. Man kan ju också välja Förstår lite. Ni, vill, man, ja, vill man jobba med marknadsrisk eller företagsspecifik risk i det här läget? Och det, jag kan tycka det är ganska rimligt att jobba med marknadsrisk. Sen gillar jag ju, som Oli vet, att, att lägga mitt krut operativt och, och tankemässigt på de här onoterade bolagen där vi styr dem operativt. Och sen i mina börsinvesteringar så jobbar jag gärna med ganska stora bolag och delegerar besluten till, till professionella styrelser och, och med intern diversifiering i bolagen så sitter man lägger skit ja, på dem.
1: Ja, men det, där, det där vill jag också implika och hysa en vit flagg och säga att jag har visst på det många år Robin. jag har alltid på det i många år att du bara fylla på stora bolag när det har mycket bättre kompetens borde titta på mindre men nu när vi liksom driver småbolag små bolag tillsammans så har jag fått en helt annan bild av det här liksom att man vill kanske inte peta i småbolag i små överallt i sin tratt. liksom Utan tittar man på småbolag bolag onoterat och har jättestor möjlighet att påverka verksamheten rent operativt och jobba med som du säger i bolagsrisken där då kanske man inte vill göra det andra benet på börsen utan då kanske man kan fokusera mer på marknadsrisken och mer vara passiv delägare i större bolag. Du vill liksom inte vara superaktiv längst ut i kanten i alla, på, alla, på alla fronter samtidigt utan det gäller ju att välja sina, sina fighter och rent operativt så har vi ju fortfarande liksom, med faktor 10 mycket mer ut av att lägga pengarna på och tiden på de onoterade grejerna än på börsen. Mm, så det, jag får ändå jag får ändå
0: det, det här kommer aldrig höra igen. Gnut, Robin. Jag tror att det finns jättemycket i det ni säger. att Det handlar ju lite om att hitta sina begränsningar, sina styrkor. Fokusera på dem. Nu kommer vi ju sannolikt härifrån att få en uppsida i marknaden i sin helhet. Den kan ju vara mer nedsida i närtid, men på sikt så börjar ju marknaden stiga. Och vi har några bolag som är stora stabila och överlevt 10 krascher förut. De kanske är de som garanterat kommer att överleva det här. Ja, och sen lämna över det operativa arbetet till de professionella i styrelsen som driver bolaget. Småbolagen, de, en del av dem kommer ju inte att överleva. Det är inte mycket svårare än så. Och en del av dem kanske inte bör överleva heller. Man har tagit alldeles för mycket risk under alldeles för goda tider.
2: Mm. Nej men jag tror att vi kanske nog får se en workshop i många branscher där, där en hel del bolag som har kanske fått leva lite för länge på, på ägarpengar får lämna spelplanen och därmed så ska det också kunna finnas marginalmöjligheter för en del etablerade spelare eller för en del duktiga företag. Så vi, jag tror alltid det, det är nog nyttigt för ekonomin att få en sån här liten stöd ibland och påminnas om att vissa bolag kanske inte skulle existera. Sen önskar man ju sig när man sitter mitt i den att stöten kunde vara lite mindre. Yep.
0: Det är jo,
1: men, men oh. Det kanske behövs en wat liksom Det är rätt många som är trötta på dåliga affärsmodeller som får överleva år efter år med nya finansieringar och nya konstiga pengar från miljardärer som räkna kasta pengar på pris, vad som helst. Vi liksom. skulle kanske behöva en lite mer återgång till, till sund och rimlighet. Och, ja, men liksom, att där bara de faktiskt riktiga bolagen överlever på något sätt. Det är inte väljåndhet här.
0: Nej det är det inte. Och det har man blivit varse om under det här året. Att börsen den kan snabbt vända och den kan slå till ordentligt. Och framförallt när man har tagit ut riskviljan väldigt långt ut på skalan. 2019 blev ett fantastiskt år. Men vad 2020 blir ja, det återstår ju att se. Vi har en ganska brant nedförsbacke bakom oss som kommer att, vara, kommer att ta lite tid innan vi jobbar igen den.
2: Jag tittade lite på historiken här precis innanför, innan det här. vi började prata. Att det är väl fyra års börsutveckling ungefär som är utraderad. Ja. Så som det ser ut nu. Så det är ändå för många, för många som är nya på börsen så kan det här vara ganska tufft. Om man inte varit med tidigare. Så där, vi som har varit med länge har väl en uppgift att förklara. Mm. Lite grann hur det har sett ut och att sånt här händer.
0: Och se till att hitta kvalitativa bolag med goda kassaflöden. Det är medskicket. Absolut.
1: På något sätt så är många av de personer jag känner som gjort stora förmögenheter för börsen sista sista tiden. Har gjort dem efter finanskrisen 2008-2009. På grund av att de vågade stoppa in pengar där. Och på grund av att de hade kassaflöden att stoppa in där. Så är det det anledningen till att de har gott om pengar idag. Och det är det man ska ha med i åtanke också, att det är de här lägena när de framtida förmögenheterna faktiskt skapas. Det är nu man måste våga trycka in pengarna, men göra det på rätt ställe liksom. Men som sagt, det är de kommande åren nu som förmögenheterna sannolikt kommer skapas. Ja. Och det gäller att ha det med sig.
0: Ja. Decenniets köpläge?
1: Kanske inte just den här veckan, det vet man aldrig. <laughs> men, men jag tror att vi befinner oss någonstans i decenniets köpläge på skalan. Liksom. Någonstans där är vi ju.
0: Ja. Fantastiskt kul att få bolla lite tankar med er båda. Jag tror att det är uppskattat för lyssnarna också att få höra dels hur ni resonerar som investerare men också som delaktiga i realekonomin och vad det här får för konsekvenser i närtid. Det kommer ju vara ganska stökigt. Det vore fel att anta någonting annat. Men man måste samtidigt våga höja blicken lite och som sagt resonera över när är det läge att flytta fram markerna. Ta några positioner i bolag som har en potential att överleva det här och kanske till och med gå starkare ur det. Det är nog det man ska försöka leta efter. Men det är nog dags att avsluta samtalet. Vi kan prata i all evighet, känner jag. Men Robin Gustafsson, Olle Karnström stort tack för att ni kunde delta.
2: Tack för det. Tack för det.